0: Durchleuchtet, der Verbraucherfunk. Ein Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
1: Hallo, herzlich willkommen zu Durchleuchtet, der Verbraucherfunk, dem Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Mein Name ist Niklas Haaskamp, ich bin Pressesprecher bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Heute soll es mal wieder um das Thema Energie gehen. Energiekosten beschäftigen, glaube ich, gerade viele Menschen, viele Haushalte, weil seit ähm, schon Ende letzten Jahres die Energiekosten kontinuierlich angestiegen sind. Wir haben das mal zum Anlass genommen, heute eine Folge zu machen ähm, mit ein paar Energiespartipps, also mal darüber zu sprechen, was verbraucht eigentlich viel Energie, wo kann man am meisten Energie einsparen. Und dafür bin ich ähm, heute mal nicht in der Verbraucherzentrale, sondern zu Gast in der Agentur für Klimaschutz des Kreises Tübingen in Tübingen und kann gleich sprechen mit Ulrich Kemmler, der hier als Energieberater für die Agentur und auch für die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg arbeitet. Hallo
0: Herr Kemmler. Guten Tag Herr Haaskamp.
1: Fangen wir vielleicht mal an zu gucken, wo sind denn am Ende für mich als Verbraucher die Kosten tatsächlich am höchsten?
0: Also es kommt stark darauf an, was ein Gebäude überlegt. Also die meisten Leute leben ja in einem Altbau, also sagen wir mal vor 1995 gebaut oder noch älter. Und dann ist es so, dass da eigentlich die Heizkosten mit die höchsten sind. Vor allem, wir haben in Deutschland einen sehr, sehr starken Sanierungsstau. Es müsste sehr viel gemacht werden. Und da ist es so, dass an der Menge an, an Energie, die benötigt wird, macht der Stromverbrauch gerade mal 12 Prozent aus, also in Kilowattstunden gerechnet. Und der Rest, die 87 Prozent, wird durch Warmwasser und durch Heizung definiert. Also am meisten Energie verbraucht die Heizung und zwar am Wasser.
1: Also das bedeutet, man müsste im Prinzip, wenn man Energie sparen möchte, tatsächlich bei der Heizung anfangen am besten.
0: Genau, am besten fängt man bei Heizung an. Da kann man am meisten machen. Klar, am Strom kann man auch viel machen, weil Strom einfach sehr, sehr wertvoll ist. Deshalb ist es auch so teuer im Vergleich zu, zu Heizung. Aber wie wir es gerade sehen, ja, die Heizkosten steigen auch Also Das heißt, man sollte nicht an einem sparen, man sollte an beiden Enden mehr oder weniger Energie einsparen.
1: Okay, dann fangen wir mal mit den kleinen Dingen an irgendwie und die liegen dann wahrscheinlich beim Strom. Ja, Was kann ich da machen?
0: Genau, beim Strom kann man relativ einfach was anfangen. Es beginnt beim Standby-Verbrauch. Wenn man ein TV oder ein Fernseher oder irgendwas ausschaltet, wenn da halt noch ein Lämpchen leuchtet, dann ist es nicht aus. Bedeutet, er ist im Standby und verbraucht halt permanent weiter Strom. Das sind bei neuen Geräten circa 8 Kilowattstunden, was es pro Jahr ausmacht. Das heißt, ein einzelnes Gerät ist nicht so schlimm, aber es ist dann die Summe an Geräten, die wirklich ähm, reinhauen und das über so einen Kippschalter kann man es relativ einfach machen, also Mehrfachstückdosen mit Kippschaltern, ähm, wenn man sowas nicht hat, einfach den Stecker aus der Steckdose ziehen, dann ist Gerät stromfrei und das spart einfach Energie ein. Sinnvoll ist es auch, die Zeitschaltuhren zuzulegen, da kann man einfach programmieren, wann ist man da, wann ist man nicht da, so kann man auch ja verhindern, dass man es vergisst bei wirklich festen Nutzungszeiten von einzelnen Geräten natürlich, was ganz, ganz einfach geht, Lampen umrüsten. LED ist das Beste, was man machen kann. Mittlerweile gibt es eigentlich für fast jeden Anschluss einen led ersatz
1: Also LED-Lampen, das sind jetzt die ganz aktuellen. Davor gab es ja noch diese Zwischenstufe. Wenn ich jetzt mal bei mir zu Hause nachgucken will, woran erkenne ich das? Was für eine Lampe ich da jetzt oder mhm. was für eine Birne ich da jetzt gerade benutze? Genau.
0: Also das Einfachste ist, sie halten mal ihre Hand hin. Alles, was heiß ist oder was sehr, sehr schnell warm wird, Sollten sie eigentlich sofort durch eine LED ersetzen, weil sie einfach sehen, okay, die erzeugt viel Wärme und ein bisschen Licht und LEDs, ja, die erzeugen viel Licht und wenig Wärme. Das heißt, das ist eigentlich durch die Temperatur, erkennt man sehr, sehr schnell, ob das eine effiziente Lampe ist oder keine. Ähm, Leuchtstoffröhren oder Energiesparlampen. Bei denen kann man erkennen, indem sie langsam hell werden, ob sie, also wenn sie nur langsam hell wird und nach, erst nach einer Minute oder sowas die volle Leuchtstärke erreicht, dann ist es eine Energiesparlampe. Ich denke mal, Leuchtstoffröhren kennt wahrscheinlich jeder. Das sind die, die kurz brauchen, bis sie hell sind, wo es ab und zu mal ein bisschen flackert. So kann man unterscheiden, was man hat. Und für alles gibt es eigentlich schon LED-Ersatz.
1: Also das heißt, die LEDs sind die neueren und die Energiesparlampen, das sind sozusagen die Vorgänger noch? oder?
0: Genau, exakt. Die Energiesparlampen, das sind quasi das Vorgängermodell.
1: Und sollte ich denn dann auch, wenn ich so Energiespannlampen habe und die leuchten noch, die
0: austauschen, lohnt sich das oder lieber warten, bis sie kaputt sind? Bei Energiesparlampen kann man wirklich einfach nur warten, bis sie kaputt sind, da lohnt es sich nicht. Alles, was heiß wird, das sollte man austauschen. Bei Leuchtstoffröhren, also die großen, langen, muss man. es kommt darauf an, wie oft die benutzt werden. Wenn sie beispielsweise eine Kellerbeleuchtung haben, können sie drin lassen. Das, das läuft nicht oft, das macht nicht so viel aus, aber wenn sie hier irgendeine Küche oder wo man viel wirklich ist da macht es Sinn, die auch im Betrieb umzurüsten. Was man bei Leuchtstoffröhren beachten muss, ähm, die haben quasi so ein Vorschaltgerät, das brauchen LED-Leuchten nicht mehr und die sollte man auch mit austauschen. Man kann das selber machen, man muss halt nur aufpassen, dass Sicherungen draußen sind, aber am besten ist es, wenn man einen Elektriker beauftragt, aber es geht auch in Eigenleistung. Einfach den Handwerker oder den Fachhandel fragen, wie man auf was man da achten muss.
1: Das bezieht sich jetzt also auf die Leuchtstoffröhren, Genau, ja? das
0: bezieht sich auf die Leuchtstoffröhren.
1: Gut, und dann hört man auch immer wieder, also jetzt abgesehen von dem Ausschalten und Austauschen, dass es natürlich auch besonders energieeffiziente oder energiesparsame Geräte gibt. Was hat es damit auf sich? Wie kann ich die erkennen?
0: Äh, genau, und das geht relativ einfach. Wir haben seit mehreren Jahren eine ähm, Energiespartabelle, das sind die einzelnen Klassen, die unterscheiden werden. Und da ist es einfach am wichtigsten, auf die effizientesten Klassen zu gehen. Das fängt beim Kühlschrank an, beim Gefrierschrank, beim Waschmaschinen-Trockner, überall gibt es die Energiesparklassen. Seit März 2021 gibt es neue Klassen. Ähm, auch da muss man natürlich darauf achten, dass man hier die B- und C-Klasse kauft. Das sind aktuell das Beste, was es im Markt gibt. Alles, was unter E oder F ist, sollte man eigentlich vermeiden, da die einfach im Betrieb sehr, sehr viel Strom kosten. Ich habe es nur für einen Kühlschrank ausgerechnet. Ähm, eine Klasse F braucht über 15 Jahre Laufzeit irgendwo 500 Euro Investitions- also Investitions und Betriebskosten. Bei einer Klasse B sind es ungefähr 350 Euro. Also man muss auch wirklich, also man sieht einfach, das spart über lange Zeit hinweg Geld. Und da ist es, kann es auch sinnvoll sein, über eine Ratenzahlung zu gehen, wenn man nicht das Geld auf einmal hat für die Mehrinvestition in die höhere Klasse.
1: Das heißt, das müsste man sich genauer anschauen, eventuell dann auch Beratung suchen oder sowas, damit man das mal durchrechnen kann, ob es sich lohnt oder nicht, ja?
0: Genau, beziehungsweise oft kann man es auch selber schauen. Sie haben ja angegeben, okay, wie viel, wie viel Energie brauchen die einzelnen äh, Geräte im Jahr. Das steht auch auf der Energieklasse drauf. Und da schauen, dass sie möglichst wenig brauchen, um hier einfach die besten Geräte auszuwählen. Das merkt man relativ schnell im Geldbeutel, dass sie einfach deutlich effizienter sind als andere Klassen mit E oder F oder noch schlechter.
1: Kann ich denn bei der Nutzung von solchen Geräten noch irgendwas beachten? Also beispielsweise Kühlschrank, Waschmaschine, gibt es da noch irgendwie ein paar Tipps, wie man da dann noch mehr Energie sparen kann, wenn man möchte?
0: Definitiv. Also bei Kühlschränken, Gefrierschränken ist es ganz, ganz wichtig, dass sie die regelmäßig abtauen. Das Problem ist hier, wenn sich dann eine Eisschicht bildet, dann wirkt die dämmend gegenüber dem Innenraum. Dadurch muss quasi das Kältemittel, was dafür sorgt, dass die Temperatur konstant bleibt, immer kälter werden, wodurch die Maschine deutlich mehr Strom benötigt, um die Temperatur zu halten. Je nach Eisschicht kann es zwischen 15, 30, im schlimmsten Fall auch mal 40, 45 Prozent mehr an Energiekosten verursachen, also am besten ein- bis zweimal im Jahr abtauen und somit ist der Betrieb von Kühl- und Gefrierschränken effizient. Natürlich auf die Temperatur achten. Ähm, jedes Grad weniger benötigt etwa 6% mehr Stromverbrauch. Bei Kühlschränken sind sieben Grad ideal, bei Gefrierschränken sollte man schauen, dass man auf minus 18 Grad geht. Mehr oder beziehungsweise weniger ist in dem Sinn nicht notwendig. Was bei Waschmaschinen wichtig ist, möglichst kalt zu waschen. Die meisten Waschmittel können das schon sehr gut, auch bei geringen Temperaturen, die Wäsche rauszubekommen. Klar, wenn man mal eine Kochwäsche hat, das muss einfach sein, um halt hygienisch zu sein. Aber halt so die Alltagskleidung kann man sehr gut auch bei 30 oder 20 Grad waschen. Das muss nicht die 50, 60 Grad sein für die Alltagskleidung. Das reicht sehr gut auch mit 30.
1: 20 Grad habe ich auch noch nicht ausprobiert. Ich glaube, das mache ich mal, weil ich immer so ein bisschen sorge, dass die Sachen dann nicht sauber werden.
0: Einfach ne? ausprobieren nur ein bisschen mehr Waschmittel nehmen, aber in der Regel wird es sauber. Klar, wenn Sie jetzt rote Flecken haben, dann vielleicht nicht, aber die meisten Flecken gehen auch wirklich bei 20-30 Grad aus der Wäsche raus.
1: Okay, das waren schon mal ein paar, paar gute Tipps jetzt erstmal mit Blick auf Stromsparen. Also kurz zusammengefasst: den Standby-Betrieb vermeiden, entweder durch ausschaltbare Steckdosen oder einfach Stecker ziehen, wenn da irgendwo noch ein Lämpchen leuchtet. Dann äh, kann man Zeitschaltuhren nutzen, um das noch so ein bisschen komfortabler zu handhaben. Libyen austauschen, zu schauen, habe ich LED-Lampen, Energiesparlampen oder vielleicht noch ganz alte Lampen, die ich dann tauschen könnte und eben, klar, gucken, wie sparsam sind meine Geräte, ich glaube auch bei der Verbraucherzentrale kann man sich so, so Messgeräte ausleihen, ne, mit denen man genau, ja. den, den Energieverbrauch messen kann, das ist vielleicht mal ganz interessant und ähm, dann eben überlegen, ob es da sich lohnen könnte, dann neu zu investieren.
0: Genau, also Strommessgeräte sind wirklich ein super Instrument, wenn sie sich nicht erklären können, woher ihr so Stromverbrauch kommt. Einfach ausleihen, die sind kosten-, meistens kostenlos oder gegen ein kleines Pfand ausleihbar einstecken, schauen, dass halt ihre Anschlussleistung passt zu der Leistung, die die einzelnen Geräte maximal ziehen. Also man sollte die nicht überladen quasi, also keine zu hohe Leistung einstecken und dann kann man einfach mal das zwei, drei Wochen drin haben. Dann können sie quasi sich aufs, aufs Jahr hochrechnen, was der einzelne Verbraucher macht Wichtig ist wirklich, das zwei, drei Wochen drin zu haben. Ein einzelner Tag bringt da gar nichts. Ein Beispiel, sie können Pech haben und sie sind nicht daheim. Das heißt, das wird gar nicht üblich beweise benutzt. Da also muss man wirklich das zwei, drei Wochen drin haben, dass man halt so das normale Verhalten imitiert oder trotzdem weiterhin hat, sodass es wirklich ein aussagekräftiger Wert ist für die Messung und halt für die Hochrechnung aufs ganze Jahr.
1: Mhm. Okay, ähm, dann kommen wir wie angekündigt vielleicht mal zu dem etwas größeren Posten ähm, im Energieverbrauch, nämlich das Heizen. Also Heizen ist ja verursacht den größten Verbrauch an Energie bei uns. Ähm, was kann ich denn da tun? Vielleicht nochmal unterscheiden eben zwischen Mieter oder auch Eigenheimbesitzer. Mhm. Welche Möglichkeiten habe ich da? Mhm.
0: Ähm, also ich würde mich vor allem darauf konzentrieren, auf dem Thema Heizkörper, weil die meisten Gebäude... In Deutschland haben Heizkörper. Bei Fußbodenheizung ist alles ein bisschen schwieriger, aber die meisten Mieter sind in der Regel in Gebäuden, die Heizkörper haben. Ähm, deshalb würde ich jetzt primär auf die Heizkörper eingehen. Mhm. Was da wichtig ist, dass man natürlich die Thermostatventile nutzt. Da ist es so, über die Regelungen kann man nur die Temperatur regulieren, nicht die Dauer, wie schnell was aufheizt. Da ist es so, dass im Wohnzimmer eigentlich die, drei, die Stufe 3 ideal ist. Das sind dann etwa 20 Grad. Im Schlafzimmer kann man auf 2, zwei, 2,5 drehen, dass man zwischen 16 und 18 Grad hat. Das kommt ein bisschen darauf an, wie kälteempfindlich man ist. Der Komfort darf jetzt auch nicht vernachlässigt werden. Im Flur irgendwo so 2,5 oder sowas, dass es circa 18 Grad sind. Im Bad darf es natürlich, wenn man duscht, ein bisschen gemütlicher sein, da auf 3,5 oder 4, dass man halt auf die 24 Grad kommt. Wie es schon angedeutet wird, man muss selber drehen, das ist natürlich nicht ganz so komfortabel, was immer eine gute Option ist, ähm, auf sogenannte programmierbare Thermostatventile gehen, die kann man auch als Mieter selber kaufen, die kosten zwischen 10 und 30 Euro, je nachdem, welche Funktionen man haben möchte. Da ist es so, da kann man bestimmte Zeiten einprogrammieren, welche Temperatur in den Räumen sein soll. Am Beispiel vom Bad ist es sehr, sehr interessant. Wir sagen, okay, wir stehen steh morgens immer um halb sieben auf beispielsweise, das heißt kann um dreiviertel sieben, also viertel vor sieben, soll mein Bad irgendwo 22, 23 Grad haben, weil ich, ich brauche es nicht so warm. Ah, da kann ich sagen, okay, zwischen 6.45 Uhr und 9 Uhr ist das Bad auf 24 Grad geheizt. Danach bin ich in Arbeit, beziehungsweise meine Freundin ist auf der Arbeit. Und danach brauche ich ja die 24 Grad nicht. Das heißt, ich probiere mir da ein, okay, nach 9 Uhr senke ich auf 18 Grad ab oder 17 Grad ab, nur nicht zu so tief, um halt Schimmel zu vermeiden. Und dann, wenn ich abends um 5 Uhr wieder nach Hause komme und eben duschen will, weil ich mit dem Rad gefahren bin, ähm, sage ich, okay, gehe wieder auf die 24 Grad hoch für die Zeit, wo ich halt öfters in der Dusche bin oder im Bad bin. Und so kann ich halt auch im Betrieb oder halt auch bei der Nutzung Energie einsparen. Ähm, und da bringt die wirklich jedes Grad, was ich weniger habe, ja, Geld im Geldbeutel, was ich nicht ausgeben muss. Kann man natürlich nicht nur fürs Bad machen, geht auch für Wohnzimmer, Schlafzimmer. Ich persönlich finde die super und es kann eigentlich jeder nachrichten und ja, weniger als 16 Grad würde ich vermeiden um wie gesagt äh, Schimmel vorzubeugen.
1: Ähm, kurz zum Nachrüsten, ähm, ich bin jetzt auch kein Handwerker, hab das auch schon mal gemacht, ist glaube ich gar nicht so schwer. Ne, Thermostatventil austauschen kann jeder oder?
0: Genau, das kann jeder. Da gibt's auch von der VZ NRW super Videos auf, auf YouTube, wie das Ganze funktioniert. Da gibt's meistens die Baronettverschlüsse, das geht ganz einfach, da braucht man gar kein Werkzeug dazu. Kann man einfach nur drehen und abziehen, sonst gibt's halt oft mit so einem Sechskant, was man ausdrehen kann oder halt ganz normal mit dem Schraubzieher mit so einem Sicherungsring, wo man dem einfach losschraubt. Dann kommt der Kopf ab, dann sieht man quasi das Ventil an sich, da kann auch kein Wasser austreten, das ist dicht und dann wird einfach auf das Ventil der Thermostatkopf geschraubt. Manchmal muss man schauen, ob man da einen Adapter braucht, das ist aber auch für vier, fünf Euro zu haben und das kann eigentlich jeder machen. Unser Vorteil ist halt, das können auch Mieter machen. Sie machen ja nichts an der... Einrichtung an sich, sondern es ist einfach nur eine Nachrüstung und es kann ganz, ganz schnell, kann quasi das alte Thermostatventil wieder eingebaut werden, so dass es für alle was ist und ist aus meiner Sicht eine gute Option, um Energie einzusparen und nicht äh, im Kalten zu sitzen.
1: Und wenn man Spaß dran hat, dann gibt es die Dinger auch sogar in Vernetzt, ja, dass ich dann noch so ein bisschen über den Computer da steuern kann oder?
0: Genau, das gibt es auch, das sind halt eher die 40-Euro-Geräte, aber wenn jemand technikaffin ist oder wenn jemand da Lust drauf hat, kann es natürlich auch kaufen, das ist natürlich super, wenn man sagt, okay, ich habe meine App die sind mit meinem WLAN vernetzt und ich bin halt mal später daheim oder länger im Geschäft. Und dann kann ich einfach sagen, okay, ich fahre jetzt nach Hause, Heizung gehe an und dann habe ich schön warm, wenn ich nach Hause komme. Und ganz moderne haben auch so Fenstererkenner, dass sie quasi erkennen können, okay, mein Fenster geht auf und ich schalte automatisch ab, dass ich nicht selber runterdrehen muss. Also da kann man wirklich ganz, ganz viel machen und ist alles auch für Mieter nachrüstbar Klar, kostet natürlich ein bisschen was, aber es ist jetzt überschaubar von Kosten her. Sind es sind jetzt keine 1.000 Euro oder so deutlich weniger.
1: Okay, da sind wir jetzt aber bei den klassischen Heizungen mit Heizkörpern. Ne? Es gibt ja ähm, durchaus auch Wohnungen, ältere Häuser, vielleicht auch gerade günstigere Wohnungen. Da habe ich dann ganz andere Heizsysteme, Gaseinzelöfen oder Nachtspeicheröfen. Die verbrauchen dann mehr Energie. Da funktioniert das mit den Tipps, die wir gerade hatten, nicht so gut, oder?
0: Nee, da muss man sagen, das funktioniert funkt ja leider nicht so gut. Ähm, Nachtspeicheröfen oder wie Sie sagen, die Gaseinzelöfen, die sind einfach Stand 1980 oder noch älter und meines Wissens nach gibt es da jetzt nicht so viel. Das sind einfach Energiesünden, die die vorherigen Generationen gemacht haben. Als Mieter kann man eigentlich nur darauf hinwirken, dass ein wasserbasiertes Heizungssystem eingebaut wird. Aber abgesehen von weniger Raumtemperatur sind bei Nachtspeicheröfen oder bei Gaseinzelöfen leider keine wirklichen Einsparungen möglich, einfach weil die Technik veraltet ist. Wir hatten vorhin kurz
1: das Stichwort Schimmel. Das finde ich in dem Zusammenhang noch mal interessant, weil Sie hatten das angedeutet, wenn die Temperatur zu stark absinkt, dann habe ich ein Schimmelrisiko. Vielleicht noch mal so ganz kurz ein paar Tipps in dem Zusammenhang. Wie kann ich denn noch gegen Schimmel vorbeugen,
0: wenn ich da jetzt schon dran bin? Mhm. Also Schimmel vorzubeugen, das Wichtigste, dass, ich, dass man regelmäßig lüftet. Da empfiehlt man immer ähm, das Stoßlüften. also Das heißt, dreimal am Tag im Winter für fünf Minuten aufreißen, alle Fenster Uh, idealerweise ist, wenn man eine Querlüftung schaffen kann, das heißt, von einer Wohnungsseite zur anderen durchlüften kann, da kann man innerhalb von fünf Minuten wirklich einmal den komplette, die komplette Luft austauschen lassen. Das ist natürlich ideal nicht. Dann kühlen quasi auch die einzelnen Wände nicht ab. Und dann kann man nach fünf Minuten zumachen. Und dann heizen quasi auch die die Wände die Luft wieder auf. Und so wird quasi am Energieeffizienten gelüftet. Genau. Und wichtig ist, nicht über 60 Grad Luftfeuchtigkeit zu haben, da kann man einfach Hygrometer aufstellen, also Feuchtigkeitsmessgeräte und da entweder dann halt dreimal am Tag oder halt nach Bedarf, wenn man irgendwie um Wäsche trocknet oder sowas.
1: Genau, wer sich für das Thema Schimmel noch äh, genauer interessiert, wir haben auch mal eine ganze Podcast-Folge dazu gemacht, wie Schimmel entsteht, wie man Schimmel vermeiden kann, da können Sie dann gerne auch nochmal reinhören. Jetzt haben wir viel über Strom und Heizung gesprochen, dann fällt mir noch Wasser bzw. warmes Wasser ein, das kostet ja auch ein bisschen Geld, was lässt sich da machen?
0: Ähm, ja, so Warmwasser ist relativ teuer. Da ist es so, wenn wir duschen, hat, haben die meisten alten Duschköpfe ca. 15 Liter pro Minute als Durchlauf. Wenn man das jetzt mal hochrechnet, auf 10 Minuten duschen am Tag, kostet es irgendwo zwischen 1,50 Euro und 2 Euro. Das heißt, wenn jeder 5 Minuten kurz duschen, kann es bei einer vierköpfigen Familie 3 bis 4 Euro am Tag sparen. Im, Im Jahr sind es über 1.000 Euro. Das heißt, es ist da wirklich entweder kurz duschen oder wenn es halt nicht gewünscht ist, zu schauen, dass man sich so Spararmaturen einbaut.
1: Das heißt, dann Duschen ist aber auf jeden Fall günstiger als Baden, oder?
0: Definitiv. Eine Badewanne hat 140, 180 Liter, die gefüllt werden müssen. Bei der Dusche sind es deutlich weniger. Also Duschen ist deutlich besser als Baden vom Wasserverbrauch her.
1: Gibt es da noch irgendwelche Helfer, die man sich dann auch einfach installieren kann oder so, mit denen man da noch sparen kann?
0: Ja, die gibt es. Ähm, hier muss man unterscheiden zwischen äh, Wasserhähnen und ganz normalen Duschköpfen. Bei den Wasserhähnen kann man sogenannte wassersparende Strahlregler einbauen. Das kann man auch sehr, sehr gut in Eigenleistung machen. Da kommt es auf an, ob man so ein Außen- und Innengewinde hat. Das sieht man relativ einfach indem man einfach mal den Kopf abschraubt. Und dann gibt es quasi so spezielle Armaturen, bzw. die Strahlregler, die mischen quasi Luft in den Wasserstrahl rein, wodurch in jedem einzelnen Wassertropfen weniger Wasser und mehr Luft drin ist wodurch ja quasi beim gleichen Waschgefühl, sagen wir es mal so, weniger Wasser benötigt wird. So kann man auf sechs Liter pro Minute als beim, beim Wasserhahn runterkommen. Ähm, das lohnt sich wirklich und es geht auch sehr, sehr einfach, das in Eigenleistung zu machen. Bei den Duschköpfen gibt es sogenannte, ja auch wassersparende Duschköpfe, ähm, vom Prinzip her genau gleich. Die mischen auch Luft in die Wassertropfen ein, wodurch dann einfach auch weniger Wasser drin ist. So kann man von den 15, 16 Liter pro Minute auf 9 Liter pro Minute runterkommen im Idealfall. Das sind etwa 30 bis 50 Prozent Wassereinsparung, je nachdem, was man halt davor hatte. Ganz, ganz wichtig ist aber, dass man den sogenannten Rebound-Effekt vermeidet. Das heißt, nicht länger duschen, weil man denkt, man braucht weniger Wasser. Trotzdem darauf achten, dass man möglichst kurz duscht und halt während einseifen einfach das Wasser ausmachen. Man braucht es ja nicht genau. Das ist vor allem dann interessant, die die Wasserspararmaturen, wenn man elektrische Wasserboiler oder sogenannte Durchlauferhitze hat, ähm, weil man da wirklich Stromkosten einsparen kann. Das Einzige, wo man darauf achten muss, die sind nicht für alle Wasserboiler oder Durchlauferhitze geeignet. Ja, da muss man einfach aufpassen, dass ein sogenannter Wasserdruck ansteht. Das heißt, ähm, die müssen druckfest sein, die Boiler. Wenn man es selber nicht weiß, einen Fachmann fragen. Und dann, sobald Wasserdruck ansteht, dann können erst die Wasserspararmaturen wirklich genutzt werden, aus meiner Sicht das ist es sinnvoll, ich habe daheim auch einen und ich finde es super und ich merke jetzt keinen Unterschied zum vorherigen.
1: Okay, Sie sind jetzt nun auch vom Fach sozusagen ne? und das leitet mich dann zur nächsten Frage über, ähm, wir haben jetzt einen ziemlichen Rundumschlag gemacht über viele verschiedene Tipps und Einsparmöglichkeiten bei Strom, Heizung, Wasser. Gibt es denn auch die Möglichkeit, dass mal jemand zu mir nach Hause kommt, das mit mir durchspricht und sich das genau anguckt und mir dann ganz konkrete Tipps gibt?
0: Ja, die Möglichkeit gibt's. Das ist der sogenannte Basischeck der Energieberatung der Verbraucherzentralen. Der ist für alle kostenlos. Da wird ein Termin telefonisch vereinbart. Man gibt einfach seine Kontaktdaten an und auf der Homepage der VZ kann man auch die entsprechende Telefonnummer herausfinden. Das Angebot gilt in ganz Baden-Württemberg. Nur kann es halt sein, weil wir aktuell sehr, sehr viele Anfragen haben, dass man mit einer bestimmten Wartezeit rechnen muss. Was man auch machen kann, ist erstmal eine telefonbar zu machen und halt, dass man erste Tipps hat und dann halt nach der Wartezeit den Vororttermin haben kann.
1: Genau, die Infos dazu, also zu dem Angebot, das verlinken wir alles dann bei uns auf der Webseite, was Sie natürlich noch alle tun können. Sie können diesen Podcast weiterverbreiten und die Infos streuen und ja, dann nochmal bei uns auf der Webseite nachgucken. Da ähm, haben wir dann alle Informationen zu dieser Folge und auch zu anderen Folgen auf der Seite www.vz-bw.de. Podcast verlinkt bei Fragen oder Anregungen. Schreiben Sie gerne E-Mail an online bwde Ja, ähm, Herr Kemmler, vielen Dank. Ich fand es sehr gut und aufschlussreich. Ich habe direkt ein bisschen was mitgenommen, was ich gleich zu Hause machen kann.
0: Ja, sehr gerne. Freut mich, dass ich die Chance hatte, hier mit Ihnen den Podcast aufzunehmen.
1: Ja, vielleicht war es ja nicht das letzte Mal. Also, ja, wie gesagt, alle Informationen bei uns auf der Webseite. Empfehlen Sie uns gerne weiter, bewerten Sie uns, geben Sie uns eine Rückmeldung, wenn es Ihnen gefallen hat und hören Sie das nächste Mal wieder rein. Tschüss. Bis dann.